0: Příběhy radiožurnálu, podcast, který přináší to nejlepší ze seriálových řad radiožurnálu.
1: Když jde o vteřiny... Vteřiny, které mohou zachránit život, s časem bojují policisté, hasiči, zdravotníci. Právě o nich bude dnešní díl podcastu Radiožurnálu. Třeba hasiči po celém Česku několikrát do roka cvičí zásahy u hromadných neštěstí a jak se říká, těžko na cvičišti, lehko na bojišti. My jsme byli u takového cvičení pro případ hromadného neštěstí. Jak se dá stresová práce na urgentním příjmu zvládat s úsměvem? To jsme pro vás natočili ve fakultní nemocnici v Motole v Praze. Jak stresující a náročné je pro obyčejného člověka zachránit někomu život na ulici, Pomocí defibrilátoru a co vše se začne dít, když někdo v nouzi zavolá na tísňovou linku policie 158. Tady je série reportáží, když jde o vteřiny od našich reportérů Martina Paříska a Ondřeje Vanyury. Jiříchům přeje dobrý den. A začínáme u těch, kteří pomáhali u srpnové nehody na železniční trati u Milavčí nedaleko Domažlic. Po srážce dvou vlaků tehdy zemřeli tři lidé. Tragičtější balanci zabránil i rychlý výjezd hasičů. První z nich byli na místě už za pár minut. Tísňová linka hosté. Z milávčí,
2: došlo k
3: Ráno 4. srpna 2021. Krátce po osmé hodině a hasiči se poprvé dozvídají o nehodě na železnici nedaleko milavčí.
2: Událost velkého rozsahu, kde je předpoklad většího počtu zraněných osob a k tomu se tak potom i přistupuje. Jsou to vteřiny, tam není na co čekat. To první nasazení je velice rychlý, a je poměrně velice snadný zvednout několik požádních stanic na najednou a aktivovat ten poplach pro desítky hasičů na najednou. Samozřejmě, že hrajeme o čas.
3: Popisuje vedoucí Měny operačního střediska plzeňských krajských hasičů Jan Krz. Přesně tak zzním poplah i profesionálním hasičům na stannici v domažlicích a okamžitě vyráží do akce.
2: 106, her, homodlý, onyš, šestí, šestí síly,
3: Tohle už je hlášení z vysílačky. Podává ho Jakub Hoffman. Na místo dorazil za sedm minut od zavolání na kýsňovou linku a byl tak prvním hasičem, který viděl následky srážky mezinárodního expresu a osobního vlaku na vlastní oči.
2: Za mě ten průzkum proběh v pokusu, takže se, se skutečně snažil, aby co nejdříve jsme měli ty informace pro ty další síly prostředky. Ty slízní soupravy byly poškozený. Takový způsob, což jsem nikdy neviděl. Totální destrukce, takže už mi proběhlo hlavou prostě že to takhle je zlé. Práva, zástavu, tady Musí to
3: Během následujících minut tak přijížděli další a další hasiči a záchranáři, včetně těch z nedalekého Německa. Celkem muselo být ošetřeno téměř 70 lidí.
2: Ještě raněný, ještě
3: Jakub Hoffman byl na místě 8 hodin. Kromě vyprošťování lidí pak řešil i začátek odklízení trosek.
2: Je to hlavně o týmové práci, prostě jo. Všechno začne docházet v momentě, kdy se člověk zastaví, kdy vlastně si to člověk nějakým způsobem všechno vyhodnocuje. Říkám si, kež by se i nám někdy dostala nebo našim blízkým pomoc, kterou se snažíme dát my tím ostatním. My to ještě uděláme ještě
3: Práce záchranářů, policistů a hasičů ale při podobných neštěstích spočívá i v poskytnutí psychologické pomoci. Lidé jsou totiž v šoku a první, kdo je může uklidnit, jsou takzvaní interventi.
2: Lidé velmi dobře reagují na to, když vidí, že Nejsou sami, že oni ten zájem je, že někoho to zajímá, někdo jim fakt opravdu chce pomoct a nekončí to jenom tím, pomůžeme vám z vlaku a tady si sedněte. My se jim prostě snažíme stoprocentně věnovat ten člověk v tu chvíli. Nikoho nemá, takže ten intervent je tam na místě, abych jim řekl: Jsem tady, kdybyste něco potřebovali. Vysvětluje domažlický
3: hasič Michal Bečvář, který byl u nehody u koordinátorem týmu posttraumatické péče.
2: My jsme měli rozdělený kluky po všech nemocnicích v plzeňském kraji. Když přijíždí na místo rodina nebo nějaký známý příbuzný, tak je to jeho úkolem. Ono to potom trvá třeba několik hodin poté, když jsou tragické události, tak interventi jsou schopni sedět několik hodin třeba u pozůstalých doma a řešit ty jejich prvotní problémy.
3: Nejen hasiči, zasahující u jedné z nejhorších tuzemských železničních nehod za poslední roky se shodují, že dobrá souhra všech byla i díky tomu, že podobně vypjaté situace bývají pravidelně námětem jejich cvičení.
1: A teď míříme až na samý východ Slovenska, konkrétně na téměř 100 kilometrovou hranici s Ukrajinou. Slovenským policistům ji pomáhá střežit i tzv. digitální plot z kamer a různých čidel. Díky tomu je těžké místem projít bez povšimnutí. A když policisté dostanou signál o překročení zelené hranice, začíná akční zásah.
3: Typická situace na zelené hranici kousek od území Ukrajiny. Dva psovodi se svými velkými černými německými ovčáky budícími respekt chytají běžence v husté trávě a křoví.
0: Dobré, skrota tak auto.
3: Jsem jen pár kilometrů od obce Vyšné německé a Ukrajinského Užhorodu. To, že teď jdu po státní hranici, je jasné na první pohled. Jsou tu hraniční kameny a nápisy. Není tady sice žádný plot, místo něj jsou ale po celé délce hranice sloupy s kamerami a taky různá čidla. No a pokud technika zaznamená pohyb, operační středisko posílá do terénu nejbližší hlídky.
0: Uzadvět ten priestor kde došlo k narušení a úlohou psovoda je vlastně vyhádat pachovu stopu, narušitelů vlastně prinásledovat, jak je to možné, tak ich aj dobehnout. Čím kratší čas, tým je to lepší aj pro toho psíka, ktorý má stopovat. No a ten narušiteľ má menej času na vymýšlení nějakých blbostí na únik. Zažíváme to takmer každý deň.
3: Vysvětluje mi psovod ředitelství hraniční a cizinecké policie v Sobranci Ludovít Knežo.
0: Dobré, dodáme ještě vysílačku malu. V
3: létě se tu kromě okay. tepla musí na zelené hranici vypořádat i s tisíci komárů, v zimě s mrazem. To vše často ve velmi nepřístupném terénu. Kromě běženců chytají také pašeráky, především cigaret. a ne každý se vzdá
0: snadno. Pašeráci jsou vynalézaví, Igelitkách to určitě něj Strach je přirozený, ale skoro je to taky respekt. Určitě tráví být ostražitý a nepodceňovat žádnou situaci.
3: Teď už je noc a jsme na jiném místě nedaleko ukrajinské hranice, na kopci uprostřed polí. Tento tichý zvuk vydává termovize v policejní dodávce. Díky ní policisté vidí široko daleko. Ano, vidíme, ku kríkom, chodte to preverit, když mož, po levé ruce.
2: Ano, v těch kde jsme.
3: Ano, a do leva chodte, do ľáva. Právě mluví se členy mobilní zásahové jednotky. Ti nemají jasně stanovené místo působnosti a můžou tak být kdekoliv, třeba i hlouběji ve vnitrozemí. Jedním takovým policistou je Lukáš Estok. Při noční službě mi vypráví o akci, která mu
0: utkvěla v paměti.
1: V autě, je normálně sadně asi 5 lidí, tak tam bylo nakloněných. 13 alebo 12 uh, migrantov plus dva provádzači 20-25 kilometrov uhaňali pred hľadkami a nakoniec sme ich uh, hľadky dochytili, boli vyzvaní a vystúpili z vozidla alebo uh, bude púšťa zbraň. Tam oni nebrali ohľad, majú seba, drnali najmä jedno.
0: dobré zastavte sa.
3: Počet zachycených migrantů na slovensko-ukrajinské hranici dlouhodobě klesá. A to především kvůli tomu, že volí jiné trasy. Pašeráci ovšem stále vymýšlí nové a nové způsoby. V minulosti tu byl například odhalený podzemní tunel, takže teď je podzemí geologicky detailně proskoumané. Novým trendem jsou třeba drony, nelegálně
0: létající přes hranice. To bude hranice hranicou, stále tam budou snahy o její nelegálné prekočení, že s tým do budoucna se musím počítat takisto jako vývoj takisto i jsou aj organizované skupiny, jsou lidé a migranti, kteří idú sami a no tak Je to různé. Toto je kľúčový moment aj pre nás, že v podstatě nie je to len hranica našej republiky, ale je to vstupná brána do Schengenu.
3: Dodává ředitel mobilní zásahové jednotky v Sobranci. Dobre, takže toto Pozeral
2: jsem je predtým, zatiaľ nič.
3: Zdejší vybavení elektronického zabezpečení stálo desítky milionů eur. I díky tomu patří téměř 100 kilometrů dlouhá slovensko-ukrajinská hranice mezi nejmodernější v Evropské unii.
1: A z ukrajinsko-slovenských hranic se přesouváme na urgentní příjem Pražské fakultní nemocnice v Motole. Tam ušetří za 12 hodin v průměru 50 pacientů. Jak už název oddělení napovídá, lékaři a zdravotníci tam musí být připraveni velmi rychle pomoci i lidem v těch nejtěžších stavech. Jaké to je, když tam jde o vteřiny, sledovali jsme při práci službu doktora Marka Dvořáka.
3: Tak je 7 hodin ráno a vy přicházíte na svoji službu. Je to tak? Ano. 12 hodinovka. Je to 12 hd. Dobré ráno. Máte úsměv
2: na takže se těšíte. Já se těším vždycky do práce.
3: Za pár minut už je Marek dvořák převlečený, takže na sobě má oranžové triko s nápisem Urgentní příjem, kolem krku stetoskop a usedá k počítači uprostřed oddělení. Odsud má spolu s kolegy dobrý přehled o tom, co se tady děje, a také blízko k jednotlivým boxům, kde je místo pro případné pacienty. Zatím tady rušno není.
2: Já myslím, že urgentní lékaře tahle stavec přesně baví. A takový ten klid před bouří a potom řešit najednou několik věcí. Nejdřív tady je úplný klid v 8 v 9 ráno a během deseti minut ta situace může být úplně odlišná. A přesně to se v zápětí děje.
0: Tak, dobrý
2: den. Já jsem jen dvořák jsem na neorganizujeme přímo v motole. Já mám kyslíkovou masku, to bude lepší.
3: Záchranáři na oddělení přivážejí starší paní, které se špatně dýchá.
2: Máte arytmie, to srdíčko nepřečerpává úplně správně krev z a tam sám hromadí trošku vody, proto se vám blbě rejchá. S tím vám můžeme pomoct. Pak se mi nelíbí ta oteklá noha, tam by mohla být tromboza, tak uděláme ještě ultrazvuk, uděláme krevní rozbory, dostanete něco, aby se vám zlepšilo to rejchání a necháme vás v nemocnici. Jo?
3: Empatie, se kterou k pacientům přistupuje, přijde Marku Dvořákovi jako naprostá samozřejmost. Pro tuhle práci se zkrátka narodil. Co by student pardubického gymnázia byl na urgentním příjmu v Motole na exkurzi a prostředí ho okouzlilo natolik, že jsem od 18. o víkendech dojížděl dělat sanitáře. Teď už tu v pozici lékaře roky zachraňuje životy, tak jako právě v tuhle chvíli.
0: Pane doktore, volá pražská záchranka, mají tam muže po zástavě.
2: Tak záchranná služba nám přivezla pacienta po náhle zástavě oběhu, což je vlastně stav klinické smrti, který jsem musel doma. On byl zresuscitovaný, úspěšně a dovezen k nám. Jeho stav je kritický. Ale já mu píchnu arterku, pak spraví, prosím, jo. Určitě bys tam ještě za ctečkový hlavy, jo, protože tam ještě tam, že tam slyšeli pát akorát. Viděli že výhodou fakultní nemocnice je to, že tady zase máme specializace, které potřebuje v podstatě za minutu, dvě. Hnedka tady byl intervenční kardiolog, udělal jsem mu echo srdce a zajistíme ho, uděláme CT a podle výsledků ho budeme směrovat na cílové pracoviště.
3: Dodává lékař Marek Dvořák. Aktuálně je tu už několik pacientů v kritickém stavu.
2: Pak a a bolest na hrudi. Tři pacienti v prioritě jedna, což když si to přeložíme, tak to znamená umírá. Priorita 5 je, že může čekat, ten tady není nikdo. Dvojka tady je jedna, to je, že nemůže čekat více jak 10 minut. Ale jednička je taková, co musí být o ně okamžitě postaráno, jinak by mohl každou vteřinu umřít.
3: Na takové situace ale musí být zdejší personál připravený.
0: Tahle práce je jako velmi těžká, je stresující, hlavně v tom, že ta práce se nedá nějak naplánovat. Může tady být prázdno a šnuda, ale v jednu chvíli se tady potká pět záchranných služeb a vy musíte pracovat rychle, musíte ty pacienty nějak rozstřídit, musíte je někam nasměrovat, zaléčit, takže bez toho dobrého kolektivu a bez té spolupráce by to nešlo.
3: Říká primářka urgentního příjmu fakultní nemocnice v Motole Lenka Kozlíková.
0: Urgentní příjem
3: příjem pacientů a to i těch ve vážných stavech tady nikdy nekončí. Tento tým tak před vystřídáním noční směnou pomůže ještě několika lidem.
1: A od lékařů k policistům na tísněvou linku 158 zavolá jen v Praze v průměru 500 lidí každý den. U každého takového telefonátu pak může pracovat i několik lidí. Zatímco jeden policista s volajícím stále mluví, další už posílají hlídky na uvedené místo. Jejich souhra musí být rychlá a co nejpřesnější. Dobrý den. Praha. Dobrý den, máme tady pána na
2: motoru, agresivní.
3: Jasně, jeden člověk agresivní. Jitka Kordíková právě vyřizuje jeden z mnoha hovorů, které tady při službě na operačním středisku linky 158 zvedá. Před sebou má několik monitorů a vidí na nich třeba mapu Prahy, a na té aktuální polohy hlídek. Do systému okamžitě píše podrobnosti.
0: Uhum. A zraněný nejste, jo, jenom agresivní. Dobrá, pošleme, naschle.
3: Za každých okolností musí zachovat klid.
0: Nikdy netušíte, kdo vám zavolá, musíte počítat s každou situací. I v průběhu třeba dopoledne, který je z našeho pohledu klidnější v tom, že to jsou ty standardní hovory, vloupání, krádeže a podobně. I do toho se může stát nějaká dramatická událost, vlávám někdo, kdo našel příbuzného třeba zemřelého v bytě. Musíte umět reagovat toho člověka uklidnit, ale zjistit od něj nejdůležitější informace. Mezi ty nejvypjatější okamžiky pak
3: patří chvíle, kdy někdo volá kvůli napadení nebo třeba ohrožení života. V takových momentech se jednomu hovoru věnuje víc policistů opatrá, do místa se dá dostat. My jsou na parapetách z balkónu. Jo, silně zakouřeno, máme místo pro hasiče. Tak jako při tomto dubnovém požáru. Zatímco jeden člověk mluví s volajícím, další policisté už mají z vysílačky informace od prvních hlídek na místě a jsou s nimi v kontaktu pod celou domů zásahu. Asi sedm lidí, z toho mám ke z toho
0: mám popálený tři malý děti. Jo? Sanitku dovesem. Sežij mi sanitky. Dvě nebo tři
3: sanitky. Operační středisko je v podstatě očima i už policistů v terénu. To potvrzuje i Zdeněk Matušík, který v Praze působí v pohotovostní motorizované jednotce, takže bývá na místě jako první.
2: Nejenom oči, nejenom uši, ale i mozek, protože čerpá i z informačních systémů. Pokud jedeme na nějakou agresivní osobu, víme o tom, že třeba tam hrozí napadení, tak je v silách našeho operačního zjistit, jestli ten dotyčný, ten podezřelý má zbraň, jestli je držitelem zbrojního průkazu, anebo jestli v minulosti už měl nějaké napadení, jestli dokonce útočil na policisty. Tyhle
3: všechny informace pak takzvaným prvosledovým hlídkám pomáhají. Zajítám, zkusím pomoct, než dorazí záchranka. Operátoři jim můžou říct třeba i to, co vidí na kamerách zabírajících okolí zásahu. To vše zkracuje čas dojezdu a čas je v takových chvílích zásadní.
2: Ze zkušeností, které máme přenesený od těch co nás volají, tak víme, že jednu vteřinu oni vnímají jako jednu minutu. Jedna minuta je pro ně pomalu jako hodina. Oni už jsou v situaci, kdy volají o pomoc. My musíme udělat všechno pro to, aby jsme tam bezpečně dojeli.
0: Dobrý den, tisnivá linka policie Praha.
3: Tady na Pražském operačním středisku policie to vypadá jako v aule vysoké školy. V řadách nad sebou teď sedí asi 20 policistek a policistů a za sluchátky se jim odehrávají různé příběhy. Na velké stěně před nimi je spousta obrazovek. Právě na nich můžou vidět informace o výjezdech nebo třeba i aktuální obrazy z kamer z různých koutů metropole. Nejdůležitější pro vlastně tuhle práci
0: je dobře vytěžit oznamovatelná lince 158. Tam to je nejdůležitější věc, od které se odvíjí další další věci. Jako jestli by se něco zkazilo hned na začátku,
3: ať adresa, nebo špatný popis události, tam by mohl být velký problém. Ano, tam se hraje čas protože systém teďka umožňuje doopravdy již při tom prvotním oznámení vysílat hlídky a ty na to upozornit. Dodává vedoucí směny pražského policejního operačního střediska Milan Pšenička. Vůbec nejčastěji tady telefony zvoní při mimořádných událostech, jako jsou třeba vychřice. To na linku 158 volají během chvíle desítky lidí.
1: Možná nevíte, že v Česku je podle údajů mobilní aplikace záchranka přes 25 tisíce aktivních defibrilátorů, jsou třeba na sportovištích, v obchodních centrech nebo horských chalupách. A každý může tyto přístroje použít při záchraně člověka se zástavou srdce. Takzvaná AEDčka jsou v takových chvílích naprosto zásadní. Uměli byste je použít? Bych tady dneska nebyl,
2: kdyby nebyli lidi, kteří
1: vlastně mě pomohli. Jako
2: jim patří za to velký dík. No to se mě prostě vybaví, že prostě ta lidská pomoc je na prvním místě a to je potřeba si vážit, to určitě.
3: Slova Jarmila Pára. Tento strážník Královéhradecké městské policie je nejlepším důkazem toho, jak může automatizovaný externí defibrilátor pomoci. V 45 letech totiž bez předchozích zdravotních problémů skolaboval při nákupu v obchodě a byl 12 minut ve stavu klinické smrti. Jsem
2: měl infarkt myokardu, byla tam zužená céva, která vlastně se ucpala a tam mě v podstatě vyplach v tu chvíli úplně. Dneska se mě vybaví vlastně to, že to jsou moje... Druhé narozeniny. Samozřejmě jsem pod kontrolou lékařů, chodím pravidelně na kontroly a v podstatě nemám v současné době žádné omezení. Beru nějaké léky, ale jsem běžně sportující člověk dál a pro mě malý zázrak.
3: Za tímto zázrakem stojí nejen kolemjdoucí, ale také kolegové Jarmila Pára z Královéhradecké městské policie, kteří co nejrychleji přijeli s defibrilátorem. Jedním z nich byl Pavel Rousek. Říká, že mu takových výjezdů přibývá. Městští strážníci jsou totiž díky přístroji v autě někdy k lidem se srddy, zástavou blíž než sanitka. To bylo o větší stres, že se jedná opravdu o
2: blížšího člověka. Ano, určitě jsou čím dál častější, jsme napojeni i na aplikaci First Responder, má to smysl určitě. Ten úkol, kdy vyloženě pomáháme lidem nebo se snažíme jim zachránit ty životy.
3: AED je při srdečních zástavách naprosto zásadní. Po Česku jich je podle aplikace Záchranka aktivních přes 2,5 tisíce. I proto se na ně ptají operátoři na tísňové lince 155. Tak jako třeba v tomto případě na pražské záchrance, kdy už volající lidé dávali nepřímou masáž srdce.
0: jo? Ano, ne máte tam AED, takový ten defibrilátor.
1: Teď jste tady, s defibrilátorem.
0: Aha, tak super, rychle otevřít, jo, zapněte jo. ho otevřít a
3: chlapněte odolným čudlikem. Výborně. Nejvyšší automatizovaný externí defibrilátor vám ukáže třeba právě mobilní aplikace Záchranka, anebo poradí na tisňové lince. Použití je naprosto jednoduché. Ukazuje mi koordinátorka těchto přístrojů na královéhradecké krajské záchrance Iveta Nováková Knížková.
0: to. Po zapnutí vlastně musíme sledovat hlasovou nápovědu. Ta hlasová nápověda je vždycky v jazyce té země, ve kterém vlastně to ADčko chcete použít. Žlutá krabička nepříliš veliká. Já jako lajk, like, který jsem to v životě neviděl,
3: dokážu použít ten přístroj?
0: Většinou tam nějaký tlačítko, který je označený on. Pokud vlastně posloucháme jenom instrukce toho přístroje, ano. Ona nás začne mluvit.
3: Tak na displeji už vidím připojte opravdu. elektrody. I český nápis připojte, připojte elektrody.
0: Jsou označený vlastně piktogramem, kam by měli přijít. To je hodně důležitá věc vlastně. Elektrody. Vidíme, že jedna přijde tady pod pravou klíční kost a druhá přijde vlastně pod lavé pod paždí,
3: Defibrilátor následně sám vyhodnotí, jestli člověk výboj potřebuje nebo ne.
0: Výboj doporučen. To je to, co může zachránit život v případě, že má defibrilovatelný rytmus. To znamená, že vlastně je upřednostňování jako priorita číslo jedna, pokud je ten přístroj k dispozici, vlastně ho i hned použít. To je každý měsíc vlastně, kde to AEDčko, je na místě opravdu během třeba prvních dvou minut, tak v podstatě, když přijíždí záchranná služba, tak ten člověk je třeba plně přivědomý, což dřív prostě jsme nevídali. Boje. Čím dřív
3: tak podobný přístroj kdokoliv použije, tím větší je šance, že člověk se srdeční zástavou přežije.
1: Takový byl dnešní podcast se sérií reportáží Když jde o vteřiny s reportéry Martinem Pařískem a Ondřejem Baňurou. Vyberte si z naší nabídky těch dalších. Budu se těšit. Jsem Jiříchum. Díběhy radiožurnálu.
0: Podcast, který přináší to nejlepší ze seriálových řad radiožurnálu. Na webu CZ nebo ve všech podcastových aplikacích.